0: Willkommen bei Hörwärts, dem Podcast der österreichischen Hoteliervereinigung. Tourismusthemen im Fokus mit Martin Starnitz.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hörwärts, dem Podcast der österreichischen Hoteliervereinigung. Mein Name ist Martin Starnitz und ich darf euch durch diese Folge unseres Podcasts führen. Wir haben uns einen kleinen, aber feinen Blumenstrauß an Themen vorgenommen und das in einem internationalen Kontext. Was heißt das? Wir wollen uns heute ansehen, wie unterschiedlich oder ähnlich zentrale Fragestellungen anderswo gehandhabt werden als bei uns. Anderswo heißt in Deutschland, Südtirol und der Schweiz. Die Themen, die wir gemeinsam mit Branchenvertretern aus den Nachbarländern beleuchten wollen, sind aus Sicht der Branche absolute Dauerbrenner und echte Problemfelder an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft. Denn auf der einen Seite kommen da die Kritiker und sagen, da ist die Hotelie selber schuld. Andere Branchen agieren ganz anders. Warum sollte die Politik da eingreifen? Doch auf der anderen Seite entstehen viele Probleme ja gerade erst dadurch, dass die Politik eingreift. Etwa in den Arbeitsmarkt. Indem sie Grenzen zieht und Menschen das Arbeiten im Land verbietet. Oder indem sie, wenn wir an die Eigenkapitalausstattung denken, unterschiedliche Abschreibungsdauern für Maschinen und Gebäude festlegt und so die Branchen unterschiedlich behandelt. Das erste Thema ist natürlich der touristische Arbeitsmarkt. Welche Antworten haben die Arbeits-, Wirtschafts- und Tourismusminister der Nachbarländer auf diese brennenden Fragen und wie ist die der österreichischen Politik einzuordnen? Der nächste Dauerbrenner ist das ebenfalls schon angesprochene Thema Finanzierung. Und das dritte, mittlerweile auch schon altbekannt, das ist Nachhaltigkeit. Wir sehen uns jetzt an, wie in vier Ländern, die nicht so unterschiedlich sind, mehr oder weniger die gleiche Sprache und Kultur, die Antworten auf die brennenden Fragen der Zeiten ausfallen und ob wir uns für Österreich da nicht etwas abschauen können. Beginnen wir also mit dem Arbeitsmarkt. Der brennt über Branchen- und Landesgrenzen weg vielen Unternehmen unter den Nägeln. Und da war die Situation schon vor Corona so und hat sich dadurch sicher noch einmal zugespitzt. Das hält Walter Veit, Präsident der Österreichischen Autolievereinigung, fest.
0: Wir haben einen sehr hohen Preis bezahlt und den sehen wir tagtäglich, weil uns viele Mitarbeiter abhanden gekommen sind in dieser Zeit, für die der Tourismus ein wirklich sicherer Berufszweig war, egal in welcher Bandbreite und von heute auf morgen war er das nicht mehr. Die sind uns abgeworben worden, auch vom Staat, hat geheißen, geht's in die Pflege, dort brauchen wir auch Leute, die sind weg.
1: Dass es auch anders gegangen wäre, hat die Schweiz gezeigt und die Hotels offen gelassen in der Corona-Krise. Dadurch war es leichter, die MitarbeiterInnen in den Betrieben zu halten, erklärt der Präsident der Hotellerie Swiss, Andreas Züllig.
2: Und von Anfang an haben wir dafür gesorgt, dass die Hotellerie nie geschlossen wurde. Und das war ein großer Vorteil auch für die Mitarbeiter. Psychologisch wichtig, auch wenn die Hotels zum Teil fast leer waren, war es wichtig, den Mitarbeitern zu signalisieren, dass sie einen Arbeitsplatz haben, der sicher ist? Oder? Ich glaube, ein Teil des Fachkräftemangels, mit dem wir uns jetzt herumschlagen, hat auch sehr viel mit dieser Corona-Zeit zu tun, ein Teil. Und die Schweiz ist gut gefahren mit dem System, alle Hotels geöffnet zu halten. Die Stadthotel hat massiv gelitten, aber auf der anderen Seite hat, haben die Ferienhotels massiv profitiert. Also ich hatte so ein bisschen als Präsident immer zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite die norddehende Stadthotellerie und die internationalen Orte. Und auf der anderen Seite hatte ich immer die äh, Ferienhotellerie, die zum Teil Rekordergebnis erzielt hat, weil die Schweizer mussten in der Schweiz Ferien machen. Das war also die konnten nicht mehr nach Österreich, die konnten nicht in Südtirol, wo sie auch sehr gerne hingehen, das wissen wir. Und die mussten sozusagen Zwangsferien in der Schweiz machen, fast zwei Jahre. Und das hat uns natürlich geholfen.
1: Unser erstes Learning aus dem internationalen Ländervergleich nehmen wir also aus der Schweiz mit. Das mit Corona und der Zwangsschließung der Hotels wäre besser gegangen. Vor allem, wenn man sich die Auswirkungen auf den Tourismusarbeitsmarkt ansieht. Aber nicht nur, wenn man in die Schweiz blickt, lernt man dazu, Aktuell blickt ganz Europa nach Deutschland, schon zum zweiten Mal binnen weniger Jahre. Das erste Mal war 2018. Da wurde das erste Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Dann kam der eben erwähnte große Einbruch durch die Pandemie. Die hat alle Volkswirtschaften der Welt gewaltig zurückgeworfen. Und jetzt ist das zweite deutsche Fachkräfteeinwanderungsgesetz binnen kürzester Zeit in Arbeit, erklärt Otto Lindner. Vorstandsvorsitzender der International Hotel Association Deutschland, kurz IHA.
3: Wir brauchen nicht nur Fachkräfte. In der Vergangenheit haben wir Fachkräfte einwandeln lassen, meistens Akademiker. Jetzt richtet sich das sehr stark an Arbeitskräfte. Wir brauchen Hände, Füße, einen Kopf dazwischen, die laufen und das ist extrem wichtig. Und das ist jetzt im November letzten Jahres, ist das im zweiten Gesetz so verankert worden. Wir haben jetzt ein Vier-Punkte-Programm, auch das lieben Deutsche ja, und arbeiten jetzt das Vier-Punkte-Programm ganz ordentlich ab.
1: Zu Otto Lindner. Da hat die Regierung Scholz mit dem zweiten Fachkräfte-Einwanderungsgesetz einen echten Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik hingelegt. Warum das so
3: wichtig ist, fasst Lindner in einem Satz zusammen. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, in unserer Wirtschaft mitzuarbeiten und das wird jetzt hier neu geregelt. Es ist eine besondere Herausforderung, natürlich das Ganze in unserer berühmt-berüchtigten deutschen Bürokratie umzusetzen. Es sollen digitale Prozesse abgebildet werden. Auch da erschrickt man als Deutscher etwas, dass das alles so funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall absolut der richtige Weg. Österreichs Arbeitsmarktpolitik
1: fokussiert traditionell extrem auf Fachkenntnisse, Sprachkenntnisse, hohe Verdienste und eine akademische Ausbildung. Beim Zugang für Saisoniers wurden in den vergangenen Jahren aber doch einige Fortschritte erzielt. Die Kontingente wurden ausgeweitet, sie wurden flexibler ausgestaltet und um das Konzept der Stammsaisoniers erweitert. Ebenfalls Drittstaatenangehörige, die aber völlig losgelöst von Kontingenten in Österreich arbeiten können. Aber Kontingente sind und bleiben Obergrenzen. Deutschland ist da, das ist unser zweites Learning, definitiv einen gewaltigen Schritt weiter mit seinem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Dorthin zu kommen und die offenen Stellen mit, wie Lindner sagt, Menschen zu besetzen, die bereit sind, mitzuarbeiten. Aber zum Dazulernen ist es ja bekanntlich nie zu spät. Und das klappt, darauf kommen wir jetzt zu sprechen, in allen Bereichen. Einer, in dem Österreich noch einiges an Aufholbedarf hat, ist das Eigenkapital. Denn Österreich besteuert nicht nur arbeitintensiv, auch die Eigenkapitalbildung wird unnötig erschwert. Das sieht man sehr gut an der Abschreibung, die sehr weit weg ist von allem, was vernünftig ist und volks- wie auch betriebswirtschaftlich sinnvoll. Das ist auch bei einem zweiten Thema noch so, das den Tourismus stark betrifft, bei der Bilanzierung. ÖHV-Präsident Walter Veit bringt die Problematik Bilanzierung und Eigenkapitalstruktur in der Hotellerie nach Corona treffend auf den Punkt. Natürlich ist
0: die jetzt hinuntergegangen in den letzten zwei Jahren und natürlich brauchen wir vernünftige Bilanzen und sollen genügend Eigenkapital darstellen können, weil sonst hatte die Bank in der Refinanzierung ein Problem oder der Kredit wird entsprechend teuer. Jetzt haben wir natürlich immer wieder angeregt und gesagt, dann lasst uns doch wenigstens die Grundstücke, auf 70, 80 Prozent des Verkehrswerts aufwerten. Weil gerade in der Ferienhotellerie ist es ja so, wir haben ja eine Parzelle um die andere gekauft und wenn ich in meiner Bilanz schaue, da sind Grundstücke drinnen, die haben begonnen mit 10 Schilling und dann mit 100 Schilling und dann waren es einmal 200 Schilling und da hat es noch lange keinen Euro gegeben. Also das ist ja heute nichts, aber wenn wir das dann heranführen äh, in tourismusstarken Regionen, dann sind wir halt bei Quadratmeterpreisen, ihr wisst das alle, 1.000 Euro und aufwärts. Ja? Also wenn ich das halbwegs hinaufführe, stehe ich schon ganz anders da. Und das wäre eigentlich eine Win-Win-Situation für den Staat, weil das kostet ihm 0,0 und wir können das Vermögen, das eigentlich da ist, darstellen, so wie es halbwegs richtig ist und die kann sich auch besser refinanzieren und das heißt nicht, der Tourismus ist so ein großes Risiko.
1: Hier haben wir also das Problem, dass der über viele Jahre permanent gestiegene Wert der Grundstücke nicht in der Bilanz abgebildet wird. Die strengeren Eigenkapitalvorschriften der Banken machen investierenden Unternehmen einen Strich durch die Rechnung. Der Staat könnte da ganz einfach helfen. Wie? Indem er die Unternehmen nicht dafür bestraft, dass sie die Bilanzen aktualisieren und den Status Quo dort entsprechend abbilden. Das ist derzeit nicht der Fall. Die Unternehmen werden dafür zur Kasse gebeten. Und das ist genau falsch, weil sie den Kredit für Investitionen brauchen und nicht, um das Geld dem Finanzminister zu überweisen. Die Notwendigkeit laufender Investitionen bringt der Präsident des Südtiroler Hotel- und Gastwirteverbands, Manfred Pinzker sehr schön auf den Punkt.
2: Wir sind ja fast gezwungen, um natürlich wettbewerbskonform, wettbewerbsfähig zu bleiben, immer wieder was Neues zu machen. Die Gäste haben Ansprüche, die wollen fast jedes Jahr irgendwas Neues sehen. Also wir sind gefordert. Ne?
1: Ja, was tut man da als Staat? Italien hat ein sehr wirkungsvolles Tool gefunden, das die öffentliche Hand nichts kostet, aber die Südtiroler Hotellerie, man muss sich die Qualitätsbetriebe dort nur mal anschauen, sehr effektiv dabei unterstützt, den stetig steigenden Anforderungen der Gäste nachzukommen. Hier hat sich Südtirol bzw. Italien während der Pandemie etwas einfallen lassen und den Unternehmen das Investieren enorm erleichtert. Das kommt dort natürlich gut an, wie Manfred Pinzke erklärt.
2: Diese Aufwertung, würde ich schon sagen, steuerlicher Natur, also Absetzbarkeit und steuerlicher Natur, hat sehr viel gebracht. Deshalb muss ich auch zugeben, dass da der italienische Staat gerade, was unsere Immobilien anbelangt, eine sehr, eine sehr gute Maßnahme erlassen hat. Das müssen wir anerkennen.
1: Rückenwind also für investierende Unternehmen in Südtirol, Gegenwind in Österreich. Wer da das Rennen macht, liegt auf der Hand. Bei Arbeitsmarkt und Finanzierung haben wir also Aufholbedarf. Wie sieht es beim Zukunftsthema Nachhaltigkeit aus? Die ÖHV, die österreichische Hoteliervereinigung, ist da seit einigen Jahren sehr aktiv, forciert in Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium den CO2-schonenden Klimateller, kämpft gegen Plastik, forciert den Einsatz wasserschonender Armaturen und arbeitet federführend an einem EU-Projekt mit, European Tourism Going Green 2030. Wenn alles gelingt, führt dieses Projekt 70 KMU aus sechs EU-Staaten zu neuen Nachhaltigkeitszertifikaten und da sieht es sehr gut aus. Wir werden darüber berichten. Ein zentrales Thema bei der Nachhaltigkeit im Tourismus ist die CO2-Reduktion. Ausschlaggebend ist dabei weniger der Hotelaufenthalt, sondern vielmehr die Anreise, je nach Urlaubsart und Dauer werden da 50 bis 80 Prozent der CO2-Emissionen verursacht. Optimal ist natürlich die Anreise per Zug und ganz entscheidend ist da, wie die letzte Meile, also der Anschluss vom Bahnhof zum Hotel, organisiert wird.
0: Was die Anreise äh, betrifft, da funktioniert dann so, dass wir überall Shuttle-Taxis haben, in die einzelnen Regionen, die dann dorthin fahren und wenn dort eine Ferienzeit beginnt, gerade in Hamburg oder sonst wo, dann fahren ganze Busse und laden in einer Skiregion dann die Gäste dort aus. Und wir werden das natürlich propagieren und sagen, das ist der richtige Weg.
1: Wie sieht das in der Schweiz aus? Wir haben Hotellerie-Swiss-Präsident Andreas Züllig gefragt.
2: Äh, wir sind ein Bahnland, das ist so und äh, jeder hinterste Winkel ist erschlossen und gut erschlossen und... Wenn bei uns der Zug fünf Minuten Verspätung hat, dann recken sich schon die Häse. An anderen Orten, in anderen Ländern würde man applaudieren.
1: Entscheidend ist aber der Lückenschluss.
2: Die letzte Meile ist wirklich das Thema. Also wie bringt man die Gäste dazu, mehr den ÖV zu benutzen? Ich, mein Hotel, das ich habe, ist in den Bergen und wir haben nur einen Postauto-Anschluss. Also wir haben keinen Bahnanschluss. Bei Kur muss man umsteigen, das ist mühsam. Und dann gibt es eine Postautofahrt, drei vier Stunden. Und wenn man Gepäck hat, vor allem im Winter, mit, äh, mit Skiern und mit Kindern und mit Kinderwagen und mit Schlitten, und äh, hier müssen wir einiges organisieren und da hilft uns vermutlich die Dig- Digitalisierung in Zukunft.
1: Die Schweiz ist aber nicht nur bei der Anreise einen deutlichen Schritt weiter als Österreich. Sie hat sich in diesem Zusammenhang noch etwas einfallen lassen, und zwar im Zusammenhang mit der CO2-Reduktion durch die Hotels selbst.
2: Durch eine Rückvergütung der CO2-Abgaben äh, kann man Geld verdienen mit dem, indem dass man Energie einspart. Das zahlt sich jährlich aus. Und zweitens bekommt man auch die, die Abgaben wieder zurück, um wieder zu investieren und dann effizienter zu werden und Geld zu sparen.
1: Auch hier sehen wir, und das ist das dritte große Learning aus dieser Folge von Hörwärts, dass es interessante und innovative Modelle gibt, um Nachhaltigkeit zu unterstützen.
2: Was machen wir sonst, was Nachhaltigkeit angeht? Wir haben auch gemerkt während Corona, dass die Sensibilität vor allem der europäischen Gäste zum Thema Nachhaltigkeit schon vor allem ökologisch natürlich da ist und die, die Gäste immer mehr danach fragen. oder Auch internationale Firmen, die sich Nachhaltigkeit auf, auf die Fahne geschrieben haben, die die Ziele erreichen müssen, fragen nach Hotels, die nachhaltig sind.
1: Da gibt Züllig einen Ausblick auf die sich anbahnende Entwicklung. Einerseits die steigende Nachfrage nach nachhaltigem Tourismus bei Privatgästen, andererseits aber eben auch aus dem Unternehmenssektor, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und damit sind wir dann auch schon bei den ESG-Kriterien und deren Auswirkungen. Aber das werden wir in einer eigenen Folge dieses Podcasts beleuchten, wenn es wieder einen Einblick hinter die Kulissen der Betriebe und der Tourismuspolitik gibt. In dem Sinn, vorwärts, fürwärts, hörwärts, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.